0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня у нас четверг, уже 18 августа. 20 часов 1 минута, и мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях правозащитник, основатель проекта «ГУЛАГУ. нет Владимир Осечкин Волоен. приветствую.
1: Добрый вечер, Марк, и добрый вечер твоим уважаемым подписчикам и зрителям.
0: Да, значит, нас уже смотрят около 7 тысяч человек. Больше полутора, уже две тысячи поставили лайки почти и у меня просьба, пожалуйста, распространяйте этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. У нас сегодня два эфира. Сегодня Арестович не будет, как я напоминаю, он сегодня там куда-то пропал, будет завтра. Вот, у нас сразу по окончании эфира с Владимиром будет эфир с Олегом Ждановым. Там мы поговорим о ситуации на юге Украины, ну и о Крыме, и о многом чем еще. Вот, поэтому, соответственно, не, не исчезайте, посмотрите оба эфира. Ну, и мы назвали этот первый эфир э, с Владимиром заградительный отряд для русских. Вот так мы это назвали. Конечно, будет связано с войной. Вот сейчас мы все последние новости с этим связаны обсудим. Да? Ну, хорошо, вот смотри, э, мы следили за твоими последними постами и выступлениями, связанными с э, войной с десантником Филатиевым, который, как мы понимаем, покинул. Российскую Федерацию. Похоже, что после первых его интервью и связи с тобой его начали искать, соответственно, сотрудники ФСБ. Там же у них Департамент контрразведки, кажется, который военный занимается. Вот. И он все-таки сумел покинуть Россию. Я видел как-то на дожде еще где-то, в общем, его самого интервью. Там, честно говоря, разобраться не очень просто. Ну десантник есть десантник, так сказать. Может, он... В общем, вполне искренне, но другое дело, что нам надо просто понять какие-то детали. Я отсылаю наших зрителей к тем эфирам, мы ссылки на них дадим. Там уже вышло с ним, насколько я понимаю, интервью в Гардиан британской. Я правильно понимаю, да, Володь? Да,
1: там большое интервью такое получилось да. в этом таблоиде. да.
0: Ага, мы сейчас, его, мы сейчас его... пока, Не, ну Гардин не таблоид. Гардин серьезное издание. Да, это... очень, да. Да, очень серьезное. Да, да. Он да. это серьезное издание. Я там я, бывал. Там... Известная, известная, большая, очень крупная СМИ. Да, да. Там Люк Хардинг работает. Он и брал интервью. Знаем Люка. Вот, соответственно, сейчас Константин покажет, собственно, ссылку на эту статью. А ты нам расскажи, пожалуйста, еще раз его историю. Он, как мы понимаем... Воевал в Украине несколько месяцев, да, с начала операции, и а, убыл в Россию, и что?
1: Хорошо, давай тогда по, по порядку. То, что да. я понимаю в этой истории, что мне известно про Павла Филатева, и почему мы решили ему помогать. Давай. Павел вырос в семье военного, он уже как минимум десантник во втором поколении в семье. Речь идет про 56-й десантно-штурмовой полк. Когда-то он проходил службу в армии, потом из армии он увольнялся после пяти лет. Работал, связанная с лошадьми, с конным спортом. И вот так получилось, что нужда, отсутствие какого-то материального блага толкнуло его в прошлом году, в августе 2021 года за полгода до начала войны, э, подписать контракт, потому что военным в России гораздо проще, чем самым обычным людям. Э, там, ипотека дешевая, по крайней мере, их этим заманивали, дешевой низ, э, ипотекой, низким процентом, зарплатами, премиями и так далее. И вот в тот момент он подписал контракт и э, как раз попал в тот самый 56-й десантно-штурмовый пол, который потом перебрасывали из Поволжья в Крым. А вот дальше началась история с тем, как... Вот первый час мы с ним записали большое четырехчасовое интервью. Первый час он очень долго рассказывал вот эту предысторию. Хотя меня, конечно, в первую очередь волновали события и его психология, философия. вот Тех, кто принимал участие 24 февраля в нападении на Украину. Как я понял, у них забрали мобильные телефоны, интернет, им объяснили, что это опасно, потому что по вот подобным да, по гаджетам могут вычислить большое скопление войск и может быть нанесен превентивный удар. Им объясняли, что неспокойная ситуация, есть угроза нападения Украины на Россию. Велась определенная политработа с тем, чтобы настроить их против украинцев. Рассказывалось, что там чуть ли там, вбрасывались слухи, вплоть до того, что неизвестно, э, наносятся ли какие-то ракетные удары прямо вот 24 февраля по Москве, по Санкт-Петербургу и так далее. Даже такие слухи распускались. И дальше началась переброска войск в Украину. Пробовал он там э, менее полутора месяцев, э, именно в составе десанта. Очень много он рассказывал подробности о том, как они проходили. Там, они заступали со стороны Крыма. Рассказал детали про то, что, по сути, без какого-то большого боя они проходили через очень узкие места. И как будто бы с той стороны им ну, даже помогали да, пройти и провести эти колонны. То есть это а... какие-то
0: коллаборанты или какие-то агентуры помогала провести колонны?
1: А, да, вот он, он мне... Когда... Мне это очень сильно волновало, как так, такое количество войск было переброшено. Причем он рассказывал, что были очень узкие дороги, и если бы с той стороны были ожесточенные как бы, авиа, авиаудары и артиллерия работали, они бы через это бутылочное горлышко не смогли бы завести, перебросить вот эту вот группировку войск mm -hmm. с обозначениями буквы «З». Вот. Также он там рассказывал, как... Да, поэтому, видимо, мы можем подразумевать, что там с той стороны вот именно в той области имела место либо диверсионная работа, либо э, там предательство кого-то, кто их там запустил. Ну, наверняка,
0: просто и наверняка. Пред... Да.
1: Потом вот он рассказывал про... Я пытался понять, что это за буквы там Z, V и O, и он рассказывал, что им раз в несколько дней поступала команда нанести еще одну линию. Никто до конца не понимал. И вот они эти линии наносились. Откуда-то у политруков и у оперативников ФСБ, которые сопровождали, находились эти белые ленты. То есть изначально был такой план. Вот. И для меня было важно два, два вопроса ему задать. Я его четыре часа очень внимательно слушал. И, и задал угу. ему, наверное, два самых знаковых для меня вопроса. Вот. Первый из них, вот он там пробовал Около полутора месяцев в Украине. Встретил он хоть одного неонациста, нациста, фашиста, бендеров вот всех тех, ну, да. кого российская пропаганда из кого пыталась там, придумать какое-то там исчадие ада и некое подобие того, что вот, они э, сталкиваются чуть ли там не с нацистской Германией в 1941 году. Он ответил нет. И я задал второй вопрос: а вот вы проходили через. Целый ряд там, деревень, сел, городов встретили очень много украинцев. Был хотя бы один местный житель, который бы подошел и сказал: там, хлопцы, там, там, парни, мужики, спасибо вам большое! Вот пришли, нас освободили. Вот, нам так было плохо без вас, да, вот вы пришли и, и сразу солнышко засияло. Ни один украинец не подошел к ним и сказал спасибо из мирного населения. Mm -hmm. То есть э, речь идет про то. Почему мне было очень важно, чтобы он это сказал и рассказал сам военнослужащий, не чтобы это рассказывали украинцы или там российские оппозиционеры или журналисты, а чтобы это рассказал человек, который вот был десантником, был военным, принимал в этом участие. Очень важно, на мой взгляд, доносить правду для тех, кто обработан пропагандой, кто верит в то, что показывают по зомбоящику в России и кого зомбируют и настраивают, взращивают в них агрессию и ненависть по отношению к украинцам. И вот это mm -hmm. было важно. Наверное, это для меня вот два вопроса, два ответа были самые важные э, из всего. Плюс, конечно, мне было очень важно понять философию человека, который э, сначала э, проходил службу в вооруженных силах, был десантником военным, а потом сам принял решение, покинул территорию войны, написал об этом книгу, и вышел в паблик, не побоясь, находясь в России, разговаривать с правозащитниками и журналистами с тем, чтобы рассказать об ужасах войны, рассказать о своем чувстве вины, которое он, безусловно, испытывает за то, в чем ему пришлось соучаствовать, и каким-то образом призвать таких же, как он, к тому, чтобы они оставили Украину, уехали, вернулись и не участвовали в этой страшной кровавой подлой войне. И очень знаково, что именно он десантник выступил на нашем канале, на канале Гулагу Нет, угу. именно в день э, ВДВ, вот, э, угу. 2 августа. То есть, это было, конечно, эффект очень сильно деморализующий для огромного количества тех, кто шел в те дни, фонтанов ну, купаться. В в сразу, да, и, и так далее. Как да. бы. Вот для них это было вот такая откровенная. Позиция Филатева была как холодный душ. И больше всего меня тронуло в этой истории то, что написали украинские военные, стеробороны из ВСУ в комментариях под видео. Они написали «Спасибо, Павел, что нам не пришлось друг друга убивать». Вот. То есть здесь в данном случае, при том, что появились, конечно, те люди, которые, конечно, имели полное моральное право писать все, что думают, по поводу любого, кто переступил незаконно границу и вторгся на территорию Украины. И здесь э, я не, не адвокат ему, и я его оправдывать по этой части его или кого-то еще не собираюсь. Но мне было важно, чтобы этот военный э, выговорился, рассказал то, что он думает, э, и был услышан как российскими военными, так и теми, кто сейчас сражается и храбро защищает свою родную землю, кто защищает Украину. И для меня это было очень трогательно. Я даже не ожидал, что кто-то из украинских военных напишет нечто подобное. А они понимали, что это простой солдат, который в какой-то момент выполнял приказы, а потом э, одумался и понял, что это не те приказы, которые соответствуют духу закона, присяге, и вернулся с этой войны. Также, наверное, очень многих э, твоих уважаемых подписчиков и зрителей будет волновать вопрос, убивал ли Павел Филатев кого-то, не убивал, принимал ли он участие в подобном. Я задал ему эти простые вопросы, вернее, сложные вопросы, да, но они просто формулируются, потому что было очень важно получить... Он сказал, что нет. Он впрямую, вот так вот, понятно, что шли боевые действия, выстрелы взаимные, но чтобы он принимал участие в каких-то расправах, расстрелах, убийствах, он сказал «нет». И мы постарались перепроверить, насколько мы можем информацию. Mm -hmm. И вот на сегодняшний день, да, важно вот зафиксировать дату сегодняшнюю, да, середина августа 2022 года, да, там, 18 августа. Ответ был нет. Поэтому...
0: Ну, ты понимаешь, мы же не проверим настолько. Нам все-таки почему это важно? Потому что, на самом деле, благодаря пониманию, которое складывается из этой отрывочной информации, в том числе от таких людей... Возникает верное, верное ощущение от того, что происходит с той стороны. Потому что, ну что там говорить, украинские военные в свободных условиях, так или иначе, ну сдерживаемые, конечно, военные тайны и всеми остальными вещами, но они рассказывают, они Значит, открыты, в общем, во многом. Да, у нас даже на канале выступали те, кто сейчас служит, кто мобилизован. Со стороны России ведь этого нет вообще. Есть только пропагандистские рассказы. Там, как, знаете, помнишь, как в Афганскую войну, там наш, так называемый, контингент ограниченный высаживал цветочки, клумбы. Это я помню, как по телевизору показывали. И вот такая... А такое откровение, оно имеет значение и для нас, для понимания, и для тех, кто остался в России. Если кто-то один это посмотрит, поймет, заинтересуется, возьмет себе труд разобраться, то, между прочим, это, в общем, будет очень полезно для приближения конца всего этого, всей этой бойни. Нас 31,5 тысяч человек смотрит, около 8 тысяч поставили лайки. Вот смотри, мы назвали эфир «Заградительный отряд». Ведь есть и те, которые за такими следят. И внутри самой э, Украины, там, где они сейчас воюют, я имею в виду с российской стороны. Э, и, ну, понятно, в России. В России тут ФСБ, там много чего. Но ведь мы хотим понять, ведь они же выслеживают, они же проверяют настроение в армии. Ведь они стараются купировать возможные там, э, в окопах, что называется, настроение. А нахера нам это все нужно? А давайте-ка снимемся и валим отсюда, там, потому что... А зачем нам убивать здесь непонятно кого, непонятно зачем, на чужой земле мы сюда приехали, нас никто не звал. Вот. И, и как он что-нибудь рассказывал, вообще есть у тебя информация в рамках ГУЛАГу, нет проекта о том, как поступают с такими, что происходит там. Потому что есть какие-то со стороны Украины информация, что чуть ли не расстрелы бывают, что каких-то людей ликвидируют, кого-то отправляют, кого-то сажают, но... Ну, проверить сложно, давай честно говорить. Ну, как проверишь, что там происходит на той стороне окопа, никто не понимает. Вот что тебе по этому поводу известно?
1: Ну, первое, что известно, причем от целого ряда источников, что на сегодняшний день на оккупированной территории Украины переброшены тысячи сотрудников ФСБ и Росгвардии, помимо регулярных mm -hmm. войск, которые как раз вот в тему названия эфира они являются теми самыми заградотрядами, которые отсекают возможность вот такого свободного доступа. Очень многие, с кем я обсуждал вот эту тему, когда Павел рассказывал, как они вторгались в Украину, он понимал, что совершается что-то такое, в чем он не хочет принимать участие. Но это не та история, когда человек сел в метро, проехал свою станцию, ему надо просто, он может выйти и сказать, ребята,
0: ну, да. я, 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 по... я не
1: поеду, да. я вот сяду в обратную метро и в обратную сторону поеду. Это так не работает, там гораздо тяжелее. И плюс, конечно, осознание того, что там с той стороны есть заградотряды, там есть Росгвардия, которая тебя может схватить. Там есть сотрудники ФСБ, которые проводят контрразведывательную работу, которые в том числе и Департамент военной контрразведки, еще целый ряд подразделений. И там просто так вот с, с, с первой-второй линии фронта вернуться спокойно, доехать домой, ни у кого не получится, он будет в любом случае задержан, арестован. И, как правило, еще и подвержен различного рода унижениям, физическому воздействию, вплоть там допыток. Поэтому так вот спокойно кто-то по щелчку пальца «Ребят, я передумал, складываю оружие, вы меня обманывали, я увидел только что э, слезы какого-то местного жителя, и я возвращаюсь, мне стыдно». Так это там в большинстве случаев не срабатывает, и mm -hmm. срабатывает репрессивная система. Плюс, э, давай не забывать, что последние несколько лет подряд э, Кремль, с подачи Кремля, без Кремля бы это не было, они культивировали вот этот вот страх, перед э, чеченцами, перед кавказцами в интернете, когда любого угу. человека они хватают, и потом э, мы видим, что вот сначала он что-то там критиковал, а через две недели видео публикуют э, каналы, он стоит, дрожит, э, бледный, э, извиняется, какие-то видео даже там кто-то там садится на бутылки и так далее. Это же не случайно все это э, происходило, это же вот этот страх, он... Э, взращивался в россиянах, и там, кто сейчас будет говорить, что это не так, это будет лукавство и ложь. Вот. поэтому, конечно, когда он понимает, что там э, ребята, которые там с Чечни приехали, вот эти вот те самые, так называемые кадыровцы, которые там на Поршах, на дорогих машинах, с автоматами, как раз, вот, да, вот эта история как раз, хочешь ты туда, нет, не хочешь, это элементарный страх. Плюс, конечно, это уголовная ответственность, это арест, это негативные последствия, это там разрыв тех же самых там, ипотек. Э, и, ну, это, это не оправдание. Это просто, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело. И что сейчас важно сначала понять и проанализировать, чтобы потом найти э, правильные алгоритмы э, вот, э, того, чтобы большую часть людей отключить. И самый главный, наверное, вопрос, который никогда сегодня не звучит нигде всерьез про деньги. Когда я спросил Павла, да и не только, я и не помимо Павла я еще целый ряд людей опросил, которых мы пока еще не вывели в паблик, я задал один вопрос. А что будет, если закончатся в бюджете Российской Федерации деньги, и Владимир Путин или премьер-министр в России, или министр обороны Сергей Шойгу выйдут в эфир и скажут, вы знаете, уважаемые солдаты, деньги закончились вам вот на эти большие зарплаты премии, Давайте вы там будете воевать за идею, как когда-то да, там деды с вами воевать бесплатно, потому что так нужно, потому что вы будете защищать там, русский мир, э там, и, там, путинскую власть э и так далее. Павел сказал следующее: в первый день, вот, как только это означает, 90% снимется с якоря и уедет э обратно, а на следующий день еще 9% уедет, вот, подумав, созвонившись с женами. Останется только один процент совсем оголделых, которые подвержены пропаганде и которые верят в то, что они э, сражаются за какие-то там свои идеалы. То есть, по, Но, сути, ну, дела, то
0: есть, по, по сути, эта война будет проводить, пока есть деньги.
1: Война наемников. Это, 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 это подлая война наемников. Э, она выстроена на основе э, бедных, нищих людей, у которых нет возможности реализоваться и заработать в России. Откуда их набирают, там из глубинки, из небольших городов, из сел, из деревень. Эти люди видят возможность в вот этой вот соучастии в этой военной агрессии и подлости возможность заработать большие деньги, расплатиться с кредитами, с ипотеками, с бытовыми кредитами, потому что они все закредитованы, за стиральную машину, за телевизор там, и так далее. И, так далее. Вот. и если вот этот фактор финансовый, именно финансовый, отключить, эта вся история, она закончится моментально в два дня. Вот это очень важно понимать э, всем, кто так или иначе сейчас хочет остановить войну. В тот самый момент, когда э, в бюджете Кончатся Российской деньги, Федерации, все кончится. Все, все кончится за два дня. А вот, вот и все. Это к
0: вопросу о том, что покупают нефть и газ, продолжают на 1 миллиард... На полтора миллиарда в день у России, поэтому пока эти деньги поступают, значит, платить, в принципе, есть чем. Да, соответственно, это вот сюда еще отсылка, что Западу, конечно, следовало бы задуматься над этим, сказать, чтобы форсировать процесс прекращения войны, прекратить финансировать эту войну путем приобретения углеводородов у этого режима. А, около 40 тысяч нас смотрят, больше 10 тысяч поставили лайки. А, мы 21 минуту в эфире. давайте теперь вот посмотрим такое видео. Это видео на проекту ГУЛАГу нет. А, минутное видео, которое очень небезынтересно для продолжения нашего разговора. Я прошу внимание на экран.
1: ЭК Великий Новгород. Ходят слухи, что нас тут размотало всех. Что нас тут как мясо пускает. Не верьте. Все хорошо, все отлично. Двигаемся вперед, долбим укропов, будем долбить дальше, будем жить, все хорошо. Пожарная часть, зря не поехали. Давай. Самое главное, пацаны, кто говорит, что нас шлют как пушечное мясо, не верьте. Никто из нас минные поля ногами не разминирует. Вот у нас аппарат, работаем. И ИК-9, Великий Новгород, привет.
0: Все нормально, пацаны. Все живы, здоровы. То, что ситуация, это значит, правда. Все как обычно. Все. Мы все вперед продвигаемся. Мочим укропом. Мы с вами. Все нормально. Огромный привет Эрику с 8 отряда. Плотнику. И лично от себя хочу передать привет на Чемерку. Ларик. Крапива тут. Крапива фурелла. Так. Ну, вот э, они там говорят, вот как раз вот такие, которые заинтересовали за деньги, в данном случае это эквивалент, рассказывают про какую-то семерку. Но ну, мы понимаем, что это исправительная колония. То есть, мы правильно понимаем, что на видео изображены э, так называемые российские военнослужащие, возможно, из ЧВК Вагнера, ты поясни сейчас. И они как раз из, э, из тюрьмы. То есть, они из исправительной колонии, возможно освобожденной, возможно, так сказать, под УДО, может быть, там еще каким-то образом, но вот мы их сейчас видим. Это так? Вот нам поясни по этому видео. Да, это
1: видео поступило к нам в ГУЛАГУНЕТ буквально два часа назад, за два часа до начала эфира, и источник написал, что это бывшие заключенные из колонии номер 7 все, и номер... Вот все, из вот и, и, и номер 9 из... Там... Великого Новгорода, из учреждения УФСИН вот этого региона. То, ну и плюс, да, по риторике, то, что они э, произносят, то, что они озвучивают, да, там вот пожарная часть не согласилась, то есть понятно, да, что что там что были какие ну, пожарная часть в исправительной колонии, и там сидят тоже э, там, активисты, как правило, вот, угу. и вот, видимо, активисты из пожарной части одной из колоний, они отказались ехать, по каким-то причинам, но судя по тому, что они там, привет, пожарная часть и так далее, то есть мы видим, что, скорее всего, это какие-то осужденные активисты, которые работали на администрацию, это не из категории так называемых там блатных, черных, это вот как раз те, кто там каким-то образом были в активе, и вот их поставили под ружье, и как раз это видео согласуется с тем, что тут недавно вот этот пропагандист Никита Михалков выдавал видеоролики, когда он показывал Константина Тулинова И пытался его героизировать Что вот этот заключенный Из одного из учреждений УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вот якобы такой герой И тут же огреб Миллион хейта Потому что люди опознали В этом Константине Тулинове Никого иного, как капу Как активиста, который бил Пытал, истязал заключенных в пресс-хатах СИЗО номер один у Син по Санкт-Петербургу Ленобласти. И видео с вот этим вот Константином Тулиновым мы публиковали в августе 2019 года, добивались возбуждения уголовного дела, и он был осужден за избиение других заключенных. То есть они пытались героизировать садиста, который выбивал деньги и показания из россиян и помог оперативникам сины ФСБ отправить в исправительной колонии огромное количество невиновных. Вот э, что по поводу этого видео, конечно, мы сейчас будем тщательным образом перепроверять это видео, попытаемся установить всех э, персонажей, кто там стоит в форме и что-то говорит, э, да, но первое впечатление, вот я его посмотрел, это какая-то попытка, то есть им приказали, чтобы они стояли, бравировали, угу, и они угу. стоят, трясутся, переминаются, их голоса дрожат, они абсолютно не уверены, но они озвучивают какие-то вот фразы, которые, видимо, им куратор приказал э, сказать под видео и так далее. Это вот еще одно подтверждение тому, э, вот это видео, то, что сам Михалков сказал э, о гибели вот одного из заключенных. То есть мы с каждым днем теперь все больше и больше получаем подтверждение, что действительно э, в то, что мы говорили, оно имеет место, заключенных mm -hmm. вербуют, и э, людей, которые находятся под принуждением, в местах принудительного содержания их отправляют для участия в военных действиях. А это, по сути дела, мы с тобой как оба юристы, понимаем, да. это оконченный состав международного да, военного конечно, преступления. Конечно. Они э, в, ввергают военные действия тех, кто находится под принуждением государства. И вместо того, чтобы их перевоспитывать и освобождать нормальными людьми, они их, наоборот, озлобляют сейчас и пытаются использовать как там вот эти вот живые мишени, как пушечное мясо. Хотя сами себя они таковым не называют, но я сказал, запомните это видео, вот мы в Телеграме у себя на ГУЛАГу нет опубликовали, я говорю, запоминайте эти лица, эти видео, потому что я думаю, что в течение каких-то недель э, многих из них мы увидим совершенно по другим ракурсам.
0: <говорит> нет, там просто, понимаешь, очень важный момент, они говорят... Вот тут говорят, мы тут типа пушечное мясо. Не, мы, говорит, не пушечное мясо. Это для чего? Для того, что это видео будет действительно показывать по колониям. Скажет, ну вот вы говорите: вот семерки, чуваки, бабки, Но... лудо, и не мясо. Смотри, они же не мясо, они нормально, в прикиде, и все дела. Вот. Это, это, то, же
1: самое, это же то же самое, что вот этот вот э, Евгений Пригожина. Вот этот да. дроп. Да. Путина, вот эта вот марионетка, который там э, является так называемым там, куратором ЧВК, по сути дела, да, мы знаем, как он отбывал наказание да. в питерских учреждениях, как он потом очень тесно э, сотрудничал с КГБ, ФСБ, как его сопровождали, про все эти рестораны, жучки, и паучки, и вот сейчас он один из тех, кто курирует так называемые ЧВК, хотя очень важно, вот э, я стараюсь во всех эфирах всем объяснять, при том, что их называют ЧВК, на самом деле в России нет ни законодательства про частные ну, конечно, военные компании. Да. Это абсолютно нелегитимная структура. Есть уголовная статья наемничество. И по идее, если бы это не было э, спецоперации, вот создание подобных э, ЧВК, не было бы спецопераций ГРУ, Минобороны и ФСБ, это бы давно уже было там закрыто, а причастные были бы осуждены. Вот. И, и мы возвращаемся к тому, что когда мы огласили информацию. Про то, что заключенных вербуют либо как минное мясо для там, окопов, строительства фортификационных сооружений, рытья траншей и помощи с и минерам, которых меньше половины осталось уже в регулярной российской армии. Вот, для того, чтобы они там проводочки вот эти синие, зеленые, красные, какие-то перерезали, угу. чтобы э, рисковали не теми, кого надо еще 5. Ну да, лет... вот они тоже
0: говорят: минные поля, минные поля. Имеется в виду именно это.
1: Да, это вот история про то, что их будут использовать да, одних как разминирование, а вторых как живые мишени. Э, дают им э, вот, видимость э, какого-то там вооружения, а на самом деле их отправляют, используя в тактике среднего и ближнего боя, чтобы смотреть, откуда будут наноситься э, uh -huh. ВСУ и удары, чтобы уже с помощью тепловизоров и дронов вычислять месторасположение и туда уже... «Носить ответные удары». А то, что по этим будет прилетать, и то, что из них 90% там же и останется, и даже в пакетах домой не приедет, об этом они пока не думают. Вот. А Пригожин, когда да, и когда мы начали это все публиковать и разоблачать, CNN выпустил очень большой разгромный э, материал, мы и с их отделом фактчекинга две недели все это перепроверяли, чтобы все это действительно подтвердилось. И ряд других крупных СМИ выдали все это дело. Дальше уже э, пошла деморализация. Огромное количество людей, mm -hmm. которые раньше под диктовку вербовщиков писали заявление о якобы добровольном желании поехать на войну, так называемое там СВО или СБЗ, специальное боевое задание, вот э, они начали отзывать, отзывать, отказываться. И тогда уже, я так понимаю, что Пригожин, который уже наобещал наверху в Кремле, что он там обеспечит там 10 тысяч. Подружье вот из таких заключенных, дальше уже у него поломалась эта картина, и он был вынужден сам лететь в целый ряд учреждений в СИН и строить из себя героя России. На майку там нацепил звезду, какую-то герой, я уж не знаю, фальшивые или ему действительно героя за его агентурную работу присвоили. Я уж не знаю, там сейчас да разные что, да, люди господи, на да, разные люди в будет, России так. сейчас становятся академиками Герои, героями. Да, да. Да. Вот, вот поэтому здесь... И вот он попытался их тоже, как бы, каким-то образом своим примером побудить к тому, чтобы они пошли в эту всю историю, рассказывая про то, что у них будет самая большая, самая крутая ОПГ, про то, что регулярная армия без них не справляется. Ну, каким-то образом пытаться найти ключик к ним, чтобы быть на одной волне с людьми из преступного мира, с тем, чтобы, в общем, их в это во все втравить. И использовать но ну, большая часть конечно с головой на плечах и отказывается но находятся вот такие вот кого мы видим сейчас на этих видео которые я не понимаю чем они гордятся и что, что они там бравируют ну, видимо вид, видимо совсем отзомбированные товарищи
0: Ну, в криминальном мире же это же невозможно добиться котировки путем того что я говорит на войне участвовал это же само по себе не дает никаких преимуществ но ну, я имею ввиду по понятию ты не являешься кем-то таким, который, значит, имеет больше прав. То есть, это другим заработать. Наоборот. В принципе. Наоборот.
1: Почему? Наоборот. Наоборот, это, это еще хуже, если человек взял в руки а, автомат. Ну и, да.
0: да. И, и еще
1: хуже. Сотрудничал со спецслужбами и так далее. Да, да, да. Нет, которые, ну это вообще очевидно, да. Да, которые их вчера еще прикладами били по хребту, приковывая к металлической струне во время пересылок там гуськом на четвереньках там заставляли... Да, да, конечно, да, нет, здесь, понимаешь, если мы сейчас вот так вот, вот такое ответление уж про заключенных сейчас mm -hmm. начали говорить, вот с 5 на 6 августа э, ВК-2 УФСИН по Калмыкии, э, сотрудники УФСИН э, взяли э, нескольких мусульман, жесточайшим образом избили, подвергли насильственным действиям в извращенной форме, вот их там Кораны, молельные коврики все в мусор выкинули, их самих заковали, пытали, налепляли им на грудь какой-то там крест пластырем и все остальное обливали кипятком, чтобы таким образом, да, то есть все такое творили с ребятами, с уроженцами Дагестана. И в то же самое время вот что мне очень важно, у тебя очень большая аудитория и многие да. тебя смотрят, мне бы очень хотелось сказать вот тем, кого из Чечни, из Дагестана, из других республик отправляют э, в Украину воевать. Но нужно головой же думать. Не в пропаганду смотреть, а на реальные факты. 15 июня э, в колонии номер пять э, заключенного азербайджанца Агамирова э, насиловали швабры, порвали ему задний проход. С 5 на 6 и 7 августа ВК-2 э, по Калмыкии издевались над дагестанцами, над мусульманами, еще над несколькими заключенными. Там огромное количество людей пострадало в результате этих массовых побоев и избиений. Вот где самый настоящий фашизм. Я вчера вечером делал прямой стрим на канале «Гулагу нет с нашими коллегами-адвокатами Адалиевой, Снежаной и Мунтян, которые выехали по нашей просьбе, защищают сейчас пострадавших в результате пыток. Они мне рассказывают, что они видели своими глазами, что они слышали. Это самый настоящий натуральный фашизм в 21 веке. И mm -hmm. у меня большой вопрос вот к тем, кто наслушался пропаганды и поехал днем с огнем искать в Украине неких фашистов. Ребят, в России сейчас, в Саратовскую тб 1 мы показали, что там творили, в Иркутских Пыточных, в Калмыкии в Двойке, во Владимирской и К-5, в целом ряде других учреждений, сотрудники ФСИН и их агентура, вот эти капу-разработчики, активисты, Которые, мы их называем капы, потому что они, по сути дела, это как внутрилагерная полиция в концлагерях Третьего Рейха во Вторую мировую. Вот где творится вот этот ужас, кошмар и бесчеловечные методы. И над мусульманами, и над их верой издеваются. И не над мусульманами, над любыми неугодными тоже издеваются самыми бесчеловечными способами. А они туда поехали. При том, что, еще раз подчеркну, я всем военнослужащим, с кем я проговаривал, я задал один вопрос. До 24 февраля, до момента нападения. Вам известно хотя бы об одном случае, чтобы украинские тюремщики, украинские СБУ, полиция или какие-то заключенные, чтобы они кого-то из россиян подвергали садамии, извращениям, изнасилованиям, пыткам. Ответ у всех нет. Чего они тогда туда поехали? И почему они не занимаются дефашизацией самой России, которая погрязла? в этих кошмарных пытках и в этом бесконечном позоре. Вопрос, вопрос.
0: 50 с тысяч человек нас смотрят, больше 15 тысяч поставили лайки. Мы 36 минут в эфире. У меня большая просьба к зрителям канала, те, кто уже присоединился, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ставьте лайки. Ну, и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, Мы перешагнули 1 миллион 700 тысяч подписчиков. Там уже 1 миллион 103, по-моему. И на канал ГУЛАГ. Нет в Ютьюбе Владимира Осечкина. В описании к этому видео там и стоит ссылка. Вы можете тоже пройти по ссылке подписаться. Так, вот смотри, какой вопрос. Он следующий. Я мельком видел, у тебя была какая-то информация по таким полуисточникам, касающимся ФСБ, и ситуации их положения на оккупированных территориях. Правильно ли мы понимаем, что сейчас, особенно последнее время, там может быть месяц, может быть меньше, какое-то движение пошло на предмет того, что вполне может быть придется сниматься. И какие-то родственники и из Крыма, и из Херсона, родственники фсбшников сами они там еще какие-то доверенные лица уже потихоньку сматывают удочки что-нибудь об этом известно какие-то информации поступает может быть кто-то сливает что-то потому что э, это фиксирует несколько источников в украине тоже похоже что вот э, ситуация особенно на правом береге украины она сильно повлияла ведь на территории оккупированной приехала как ты правильно говоришь и так сказать, как подтверждать твои источники, огромное количество представителей спецслужб, там, разных управлений, которые э, вели работу на этой территории. То есть, к чему этот вопрос? Действительно ли они не уверены, что ситуация останется такой, какая она есть прямо сейчас? Потому что, ну, конечно, к ФСБшнику оказаться в руках украинских вооруженных сил, там сказать, ну, самое удачное это, если оставят, потом обменяют, а могут не оставить. Вот это такой тоже вопрос интересный. Или же пока рано говорить о том, что они там как-то пытаются а, слиться, там, что могли, украли, и потихоньку начинают отваливать в ощущении, что вполне, что это может все накрыться медным тазом, то есть все это а, закончится, вся эта оккупация юга и так далее.
1: Ну, во-первых, те ФСБшники, у которых там были какие-то близкие, их семьи, родственники или там из их агентуры, они сейчас стараются максимально всех вывести на территорию России, потому что они понимают, что в любой момент могут быть приняты и на политическом mm -hmm. уровне какие-то решения под международным давлением. Да. И ä, тогда все для них будет очень печально. Вот, это первое. Второе, мы фиксируем то, что есть очень серьезный отток с территории... То есть, ну, по сути дела, в Москве начали взятки давать, что вот этих вот полковников, которых прикомандировали в Украину на первые месяцы, mm -hmm. одни занимались военной контрразведкой, другие занимались там, в том числе с управления М, перебросили, чтобы они организовывали там работу ну, тюремной системы и отделов там, полиции, милиции, что они там создают. Вот это все. Yeah. Они сейчас... Решают вопросы, именно вот, знаешь, я прям покажу, решают вот в этом смысле, да, там, да да, понятно, да, Они еще чтобы э, их там перераспределили куда угодно, там, на Урал, на Камчатку, на Дальний Восток, только чтобы их убрали оттуда, э, с, с оккупированных территорий. Э, большого потока желающих с территории России поехать в Украину в рамках вот того, что там проводит ФСБ, э, нету, конечно же вот, они стараются максимально закрывать о себе информацию и там, например, первый замначальник УФСИН по Москве Попов, он выезжал с бойцами отдела специального назначения, со спецназом в масках и с оперативниками в первые месяцы для того, чтобы организовывать вот эту работу Донецкого СИЗО, колонии в Еленовке и так далее вот, и да, еще важный момент, их там кадыровцы как раз сопровождали, охраняли. Синовцев охраняли кадыровцев. То есть там система выстроена такого двойного-тройного контроля. Это не значит, что там приехал Син со своим спецназом, они сами там свободно перемещаются. В Москве никому не доверяют, ждут и от тех, и от других, и от третьих какой-то там измены. или да. И, да. Так вот, и возвращаясь, нет. и вот эти вот усиновцы и ФСБшники, все, кто были туда отправлены, тот же Попов. Он когда увидел в чем приходится ему соучаствовать, в том числе вот э, внутрикамерная разработка и пытки военнопленных и так далее, и так далее, он сделал все возможное, чтобы ВСИН его обратно отозвало э, в Москву, потому что они понимают прекрасно, что бы они сейчас там не творили, это все будет раскрыто, скрыто. это будет доказано, что это международные военные преступления, никакой легитимности нахождения на оккупированных территориях Украины у них нет и быть не может. А значит, впереди уголовные дела, международные розыски, интерполы. И самое минимум — это провести всю свою жизнь только внутри периметра России. А вполне возможно, что и с учетом того, что будут меняться режимы в России, причем неоднократно в ближайшие 10 лет, вполне возможно, что один из них как раз вот подобных он просто выдаст под международные трибуналы под суды, либо под национальные суды, потому что даже российское законодательство они нарушили. Они вышли за пределы своих полномочий и отправились на территорию иностранного государства без законных на то приказов. Поэтому, если отвечать на твой вопрос про ФСБшников, ФСиновцев, вот всех, кого туда отрядили, все, у кого есть какие-то элементарные завязки в Москве, в центральных аппаратах, стараются в любом случае вернуться. Вот. Но как бы они ни возвращались, они там уже наследили, и благодаря нашим источникам мы имеем достаточно большое количество подтверждений, фотографий, описаний, свидетельств, и мы понимаем, кто орудовал вот в первые месяцы, организуя эти там пыточные, организуя вот эти вот военные концлагеря, фильтрационные лагеря. И как бы они там не камуфлировались, не прятались потом, что вот я был там всего лишь там три недели или полтора месяца, или два месяца вот, делая это все, это все зафиксировано. И мы большую часть этого пока не публикуем по просьбе вот тех, кто занимается расследованием этих преступлений. А им мы все, что у нас есть, уже передали. Я думаю, что мы свою небольшую, но внесли лепту в то, чтобы все виновные вот в этой... В том, что они там творили на оккупированных территориях, чтобы они понесли со временем уголовную ответственность.
0: Так, вот смотри, такой вопрос еще. Он как раз касается, уже затронул тему Еленовки, пленных военнослужащих Украины. Я, кстати, маленькое объявление сделал. У нас в воскресенье будет Владимир Золкин, журналист из Киева, который, в общем, очень плотно общается с военнопленными российскими. У него свой канал, на нем выходят видео общения военнослужащих в плену находящихся российской Минобороны со своими матерями, женами, там не знаю, близкими и так далее. Обязательно приходите в 20:00 воскресенье, мы попробуем как бы подробно обсудить вообще в чем и как уже с этой стороны, вот со стороны пленных российских, что там с ними происходит и как у них взаимоотношения строятся с их близкими. Это очень интересно с разных точек зрения, ну, понятно и психологическое, и, в общем, по ситуации анализа на войне, ну и так далее. Вот смотри, вот все-таки относительно пленных полказов, ты видишь, там их концентрируют и в России, и на территории так называемых ДНР-ЛНР, которые, значит, собираются даже публичный суд устроить. Причем такой суд, выездное заседание в в Мариуполе. Там сейчас строят в театре эти клетки. Уже, по-моему, достроили. Ну, не знаю, может, разбомбят этот здание театра. Там, может быть, ракеты ударят, чтобы не было этого ничего. Но посмотрим. Им нужна картинка злодеев, нацистов, значит, из полка Азов. Ну, которых они приговорят к смертной казни, видимо. Вопрос большой, будут ли они казнить. Это, в общем, больше ли пропагандистской картинки. Хотя там публика безумная. суть по тому, что происходит, например, на Запорожской. Бог его знает, что от них ожидать. Знаешь, могут и расстрелять. Но вопрос заключается в следующем. Вот на твой взгляд, вот это убийство безумное. Я понимаю, что информации никакой, но оно... В Еленовке вот десятки военносущих были переведены специально термобарическим взрывом, уничтожены то есть то ли 50, то ли 70. Они сами цифры называют, а кто знает эту настоящую цифру, да? Сказали одну, может быть, другая. Но все-таки, как это все выглядит с своей точки зрения? Ведь ничего подобного, такого массового, прям. Точечного убийства мы, ну не знаю, в российских колониях это происходит, но под другим предлогом, мне кажется, там вот, это может иметь место, да? А здесь абсолютно бессмысленно коллективное убийство, и не погиб ни один из сотрудников колонии в этой Еленовке, да? Вот как ты на это смотришь, что тебе известно, или, может быть, свое соображение по этому поводу какое-то выскажи? Есть несколько фактов, которые нужно знать. Первое,
1: в отношении военнопленных применялись бесчеловечные методы, пытки, и э, активно проводилась э, в худших российских традициях э, внутрикамерная разработка, которая, еще раз подчеркну, связана с э, очень жестокими пытками, для того, чтобы как раз обеспечить э, якобы псевдодоказательную базу для вот этого трибунала, про который мы еще говорили э, на основе наших источников в апреле, в мае этого года, что у них есть два варианта, либо они будут проводить его в Москве, если они найдут какую-то минимальную международную поддержку. Либо, соответственно, будут проводить уже на оккупированных территориях, пытаясь уйти в будущем от ответственности за результаты вот этого судилища. Угу. То есть первое, как бы, есть большое количество людей, которых подвергали пыткам. Соответственно, в результате пыток нужно понимать, что... То есть они есть... концу воду
0: прятали? Вот мотив да, один. Да, мотив. Если,
1: если, если, если быть кратко, есть все основания подозревать, полагать, что в результате взрыва были уже в том числе уничтожены тела тех, кто уже на этот момент находился либо в крайне тяжелом состоянии, либо погиб в результате пыток. И подобное было с одной стороны уничтожением следов. Mm -hmm. А с другой стороны, тонкой манипуляции, когда вот эти вот детальки от Хаймерса подбрасывали mm -hmm. и так далее, тем, чтобы деморализовать тех, кто помогает Украине вооружением, что вот смотрите, mm -hmm. и навести тень на плетень. Плюс, это была достаточно тонко выстроенная, очень подлая такая игра для того, чтобы деморализовать огромное количество украинских военнослужащих, что вы же своих же и убили. То есть, mm -hmm. вот тот злой гений, да, там, одним выстрелом, там, двух или трех зайцев и так далее, как бы, и тень на плетень навести интригу, и заодно уничтожить, скрыть следы пыток, вот, списав это все на то, что якобы это сделали ВСУ или тероборона
0: Так, у тебя немножко подвисает, мы сейчас подведем. А интернет значит ну мы уже почти 50 минут в эфире и 56 с лишним тысяч нас смотрят спасибо всем кто к нам присоединился у меня большая просьба вы не покидайте канала потому что следующий у нас эфир будет с олегом ждановым сегодня не будет арестовича он сегодня по делам завтра какие-то новости видимо будут не знаю это уже завтра узнаем но в любом случае с Олегом Штановым мы проанализируем ситуацию в Крыму, на юге, на правом берегу Днепра. И в целом, закончившиеся переговоры сегодня между Эрдоганом Гутьеррешем и президентом Украины Зеленским во Львове. Действительно ли это наметившаяся какая-то перспектива? начало переговоров. Ну, я скептик по этому поводу, но стоит это все обсудить в военном ключе, я бы сказал, в военном разрезе. Да? А, вот смотри, а, значит, с этим мы тоже разобрались, с ФСБшниками, с пленными. А, на твой все-таки взгляд, а, а, в самой России, вот, вот такой социальный разрез возьмем, а, военнослужащие, вот, состоят из социально неблагополучных регионов в основном идут ну из москвы из питера хрен ли им ехать то нужны деньги и так далее но есть обратный процесс они будут возвращаться вот причем пройдя действительно бучи пройдя бородянки Мариуполи, харьковы и там бог знает еще какие места где и преступления и поощрение их и Всегда свольность, дикое и воровство, и мошенничество. там Все, что угодно. Все, вот, садизм, убийство. И, так. и потом они возвращаются в Россию. Вот этот старый анекдот с... А как же так? А нас-то за что? Ой, а что же вы, вы чё, будете прям вот хуй отрезать, понимаете? Может, не надо? То есть, люди возвращаются уже вот... Заразившиеся вот этим людоедством почти, потому что, ну как, можно украинцев было убивать, они едут обратно, и начинается обратная поножопщина. Кстати, первые годы, год-полтора после Донбасса, после событий в 2014, я сам свидетель, значит, когда прям, ну я еще был адвокатом, меня не лишили статуса до 2018 года. Косяком шли дела в регионах, конечно, в Москве-то нет, где вот такие, значит, деятели-добровольцы, которые повоевали там в Украине в 14-м, немного в 15-м, они оказывались обратно в России и как бы с гранатой заходили в магазин, налево-направо это был, значит, дай водки, сука, сейчас всех убью, кому-то отрезали голову, кому-то ухо там, ну, так далее, так далее. А тогда этот счет шел, ну как, ну на тысячи людей, да, ну сотни тысяч людей. Все-таки там как-то своя история была. Да, ну тут-то десятки тысяч, получается сотни тысяч, которые пройдут, значит, эту войну, и они возвращаются вражку, понимаешь? Они возвращаются на хаос. И, собственно, настроение там такие, там же я спокойно забирал стиральную машину или там банкомат, значит, вынес. А тут я что... Я герой, значит, войны в Украине, и мне тут выпить не дают. Ну, и так далее. Ну, ты знаешь, как ведут себя люди в ощущении вседозволенности. Вот что ты думаешь по этому поводу? Насколько вообще опасность велика? Захлёстывание. Да, Захлёстывание России вот этим всем, что называется, дичью всей этой.
1: Ну, вот эта волна насилия, она обязательно вернется. Она обязательно вернется в Россию. И здесь Нам масштаб у меня нет... Понять. У меня нет никаких иллюзий, значит, вот просто если коротко, коротко, да, там такими общими мазками. Первое будет э, сильно увеличено тюремное население в России. То есть не mm -hmm. нужно испытывать. Кстати, сколько сейчас?
0: Сейчас под 500 тысяч, 400 тысяч. Ой, уже
1: уже больше 500 тысяч. Больше, да. да а, они стараются есть. занижать, но многие следственные изоляторы переполнены, и это будет только расти. То есть тюремное население опять начнет расти, прирастать. Первое. Второе, вот эти вот э, про, про, прошедшие э, службу в армии, они будут трудоустраиваться, конечно же, э, в МВД, в, в полицию, в Росгвардию, там, в ФСБ. И э, они будут применять жестокие методы э, пытки и так mm -hmm. далее, еще больше, mm -hmm. еще больше, чем раньше. Это, это, это очевидно, мы только-только, э, вот, наверное, к э, 2000 19-м году преодолели вот то на протяжении 10 лет, когда мы отслеживали и раскрывали факты пыток, которые совершали те, кто проходили еще в чеченских войнах <связывающие> э, там, через все вот это они возвращались, шли Овсин, и там э, тут одного э, свяжут, кляп, ему народ сделают, привяжут, и он там задыхается, погибает, умирает в муках. Здесь кого-то на дыбу, здесь кого-то. Это все. Больше 10 лет ушло на то, чтобы э, начал снижаться уровень насилия и пыток. И сейчас это вторая будет мощнейшая волна, которая будет даже намного даже больше.
0: более, более это, гора, го,
1: Гораздо больше. Поэтому пыток в МВД в тюрьмах станет больше. Это первое. Вторая история. Они же вернутся и они будут считать себя героями. Это больше, часть Именно людей будут смотреть так. огромными глазами и воспринимать их так, как надо воспринимать. А у них будут завышенные ожидания, и вот им будут объяснять, что ты не герой там или чего ты здесь, а он будет считать, что ему должны там все там дорогу уступать, место уступать, давать самые лакомые. Вот эта история. Третья история, ты помнишь э, вот эти вот э, мутные фонды там, вот, там, афганцев и так далее. Конечно,
0: это, там, я знал их всех, я всех знал.
1: Вот, вот эти вот, группировки, знал, да, группировки да, да. когда там сращивание силовиков и банд в которых те, кто себя не нашел в мирной жизни, потом сколачивались в банды, и потом создавались такие самые лютые, самые мощные э, банды и ОПГ. Вот эта история, она вся будет, пожалуйста. Э, плюс ветеранские
0: организации, ветеранские организации.
1: Я, я бы даже больше сказал, что вопрос даже не ветеранских, а в организованных преступных ну, криминальные, криминальные, да. да. Будет криминалити и сращивание. Одни будут устраиваться в правоохранительную систему, другие будут это самое. Потому что, конечно, они все рассчитывают, что их... Ждут там кисельные берега, молочные реки, очень много денег, премии, благодарности, орденов, но в бедной стране, которая сейчас движется к, в экономических краху, в ней столько денег, как их всех там вознаградить, поэтому то, что не додаст им государство, они будут забирать сами, вот, там, Путин денег не дает, они деньги сами возьмут, вот. Ну и, и и дальше. Ну и плюс, конечно, огромное количество будет людей с ампутированными конечностями. Угу. Это тоже та же самая история после войн, которая бывает, и в отличие от европейских стран, никто им там какие-то тележки с электродвигателями коляски не да будет давать. Да, поэтому это по кругу, это будет со всех сторон, это будет возврат. Ну и, и самое важное, наверное, то, что ты меня еще не спросил, а здесь важно. Вот мы смотрим, что уже заключенных начали отправлять. Да. Государство, вместо того, чтобы их исправить, сделать лучше, сказал, вот ты до этого кого-то там убивал по своей воле, без одобрения государства, и мы тебя в тюрьму сажали, а потом ты согласился убивать уже в интересах там, путинского режима. Вот давай. Вот они ему ластиком стирают вот эту вот грань, что такое хорошо, что такое mm -hmm. плохо. Мы с тобой на видео видим тех, кто именно вот является теми самыми нацистами. Они говорят уничижительно о людях другой национальности, другого государства. Mm -hmm. Высказывают мнение, что они сейчас собираются к ним применять оружие, при том, что те не нападали на Россию и им ничего, их семьям плохого не делали. Вот. Ну вот пожалуйста, вот, а вот эти, сейчас их там сотни, я так понимаю, судя по тому, что вот мы сегодня и с Ильей Пономарем обсуждали, так. его и мои источники из Госдумы, они сообщают, что в недрах Госдумы, вместо того, чтобы они там летом отдыхали, они сейчас продумывают законодательный акт, серию законов, которые легализуют, легитимизируют по российскому праву, привлечение заключенных и замену им неотбытого срока наказания, поездкой для участия в э, военной mm -hmm. операции. Да, называется... я слышал об этом, да. Вот. И, соответственно, как бы сейчас про сотни, если они это все масштабируют и все это превратится в десятки тысяч заключенных, но какая-то часть погибнет, какая-то часть вернется. И если еще им Путин даст медальку благодарность, амнистию помилования, плюс еще у них там есть... Друган, братан, почти подельник Пригожин с, угу. На майке На растянутой там со значком э, Героя России Но ну, вот, пожалуйста, он же им сказал Мы делаем самую большую ОПГ Ну вот получаем большую ОПГ который сейчас еще научит стрелять э, Из разного вида оружия Какое-то оружие они прихватят с собой ну, да, кстати, И провезут И так далее Вот, пожалуйста, еще рост э, Будет бешеный рост преступности бешеный рост в 2023-2024 году насильственных преступлений с применением оружия, и, то есть, в общем, по кругу Путина уже к этому времени, я думаю, что не будет, вот, а проблемы эти будут, а проблемы эти будут, да тут не надеяться, тут уже как бы все, да, вот. а, да. А, а, а проблемы эти никуда не уйдут, и... Так что еще раз подчеркну, да, пользуясь возможностью сказать на широкую аудиторию, всем заключенным, бывшим заключенным, всех, кого сейчас пытаются вербовать, не будьте вы ослами, которые идут за этой морковкой. Да, Я понимаю, что вербовщики, они очень красиво делают. Садятся в кресло начальников колоний, приносят чай, говорят, братан, дают свой iPhone, чтобы они позвонили там жене или маме, давай номера, присылай. Значит, карточек мы сейчас какие-то переводы уже начнем делать в качестве твоих первых бонусов и зарплаты, если ты соглашаешься. Но не будет ничего, не будет никаких выплат. Это будет лохотрон. и Максимум, да, там куплю жене сапоги, а дальше все будет именно как в истории с ММ-щиками. Головку бубо, денежки тютю, -тю, вот еще и ног не будет, или рук. Вот, и то, если удастся кому-то вернуться. Поэтому не нужно э, вестись на разводки Пригожина и пропагандистов и вербовщиков, нужно думать головой, а не одним местом, и ни в коем случае не соучаствовать в этой подлой войне и агрессии.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы вынуждены завершить этот эфир. Спасибо тебе, Владимир. Я думаю, продолжим в следующий раз разговор. У нас буквально уже сейчас начнется эфир с Олегом Ждановым. У меня просьба проходить по ссылке на следующий эфир. Мы сейчас поговорим о военной ситуации на юге Украины, ну и в других там местах. Володь, еще раз спасибо. Спасибо всем зрителям. 60 тысяч нас смотрело. Жду вас всех сейчас на эфир с Олегом Ждановым. Всем пока.
1: Спасибо, Марк. До свидания.
0: Да.